0: La rivalidad entre China y Estados Unidos es una de las principales características de nuestro sistema internacional de hoy en día y se da en múltiples niveles, no solamente en el geopolítico, en el estratégico, en el económico, también en el tecnológico. Hay una verdadera carrera entre ambos eh, países por ver quién desarrolla las últimas tecnologías militares, civiles, de control y bueno, hace un par de semanas... China fue el tercer país Tercer ¿no? tercer país, tercer país en desarrollar un ordenador cuántico. ¿Cuáles son los otros dos? Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos y Canadá. Bueno, pues ahí tenemos que se abre una nueva dimensión de esta rivalidad sinoamericana en el campo de los ordenadores cuánticos, que...
1: ¿qué son? Es, es una pregunta extremadamente complicada de responder y, y no vamos a empezar directamente lanzándonos a la piscina. Porque, como tú dices... Hay tema tecnológico, pero todo esto viene precedido por una especie de carrera espacial, o una nueva carrera espacial, como tú dices, entre Estados Unidos y China. Y entonces, aquí me puedes ayudar un poco, porque es que yo creo que no hay podcast reciente en el que no mencionemos China-Estados Unidos, China contra Estados Unidos, o sea, si es medianamente actual. Sí, el sino de nuestros tiempos. Y es que la guerra de Ucrania eh, ha dado pie o ha dado paso a lo que parece haber sido el pistoletazo de salida de lo que los expertos o los que saben más de este tema llaman un mundo multipolar, un mundo en el que Estados Unidos ya no tiene la hegemonía, ya no controla las relaciones internacionales, ya no tiene un poder aplastante respecto a, los, a las siguientes potencias, sino que empezamos a, a ver más, no sé si son esferas de influencia si es el término correcto Bueno,
0: sí, el, el Great Power Politics, ¿no? la, la política de grandes potencias otra vez, el momento de lo que se llamaba la unipolaridad de Estados Unidos fue después de la Guerra Fría, cuando era el gran vencedor de la Guerra Fría, eh, China todavía no había empezado a ascender, y ya durante la década de los 2000 eh, se empezó a deshacer ese sueño de ser el único país del mundo tampoco Estados Unidos sabía muy bien cómo navegar
1: esa realidad y ahora estamos en vuelta un poco al pasado. Pues eso, y entonces tenemos que los actores principales son China y Estados Unidos, pero tenemos multitud de otros jugadores, Rusia, la Unión Europea, si se puede contar como un actor, el sudeste asiático, pues distintos jugadores que se están posicionando a un bando o al otro, o un equilibrio entre los dos. Entonces, a esta multipolaridad, o a esta nueva multipolaridad, se le añade un tema adicional, una preocupación muy grande que tiene Estados Unidos, que es que los países llamados occidentales, o los países occidentales, principalmente Estados Unidos han perdido gran parte de su capacidad, no sé si de innovación, pero de producción de componentes. ¿Y esto por qué? Porque en los años previos, principalmente a la pandemia, o bueno, como tú has dicho, durante los años 2000-2010, la cadena de valor de componentes electrónicos o de tecnología, la parte que más valor aportaba es la de las ideas, la de el software, la de... ...pensar las cosas y diseñar las cosas... ...y todo esto estaba en Estados Unidos... ...y ahora lo que tiene valor es el hardware... ...no, pero como consecuencia... ...de que tuviera valor... Esta una, ...una parte... ...que no era la de producción... ...pues se externalizó gran parte de esta producción... ...principalmente a China... ...y aquí estamos hablando y ya vamos tirando hacia el tema que vamos a tratar... ...de la computación cuántica... ...sobre todo de pues, temas de semiconductores... ...que aquí Taiwán su principal actor... ...pero por poner un ejemplo particular y esto se puede externalizar al resto de la industria tecnológica, China en 2007 generaba un 4% del valor añadido del iPhone. Es decir, lo que se hacía en China del iPhone aportaba un 4% del valor total. Y hoy en día esto es un 25%. China ha ganado una importancia enorme en temas de producción y esto les, les da mucho saber hacer industrial.
0: Perdona, ¿y todos estos componentes te refieres a los chips?
1: O sea, esto esto se chips. ve en, en distintas industrias, en semiconductores, en energía y en computación cuántica, por poner tres ejemplos, y entre ellos me refiero a los chips. Por poner el ejemplo concreto de energía, China es líder mundial en tecnología fotovoltaica, esto es paneles solares, porque en el momento en el que se empezó a desarrollar esta tecnología, el, en los planes de cinco años de China se puso como prioridad estratégica este tema, esto creo que fue en torno a 2010 más o menos. Y ahora mismo son líderes en coste y en funcionalidad de este tipo de paneles solares.
0: ¿Y entonces cómo entra aquí lo de la computación cuántica, el ordenador cuántico? ¿Por qué es eh, importante verlo? Porque mencionamos China, tercer país que consigue un ordenador mm. cuántico. Parece que estamos en 1950 con el primer país que consigue la bomba atómica. ¿Es comparable? ¿Es no? es que, ¿Por dónde empezamos? Pues
1: el, el tema de la computación cuántica tiene tres usos principales que más o menos se atisban. Y muchas otras consecuencias que no somos capaces de ver todavía. Los tres usos principales es desencriptar o tecnología de encriptación que va a permitir que todo lo que hay ahora mismo encriptado en la red se pueda desencriptar de manera muy fácil. Esto es pagos, cuentas bancarias, contraseñas, casi todo lo que... ¿Los de WhatsApp? Todo. <ríe> Eso también para temas y luego también otros temas, esto es por ejemplo de química para fertilizantes y comida es, podrá ser muy útil y ¿En qué sentido? O sea, problemas que, de optimización que te dice como que mezclar esto vamos a ir viéndolo poco a poco porque para eso hay que ver cuál es la diferencia entre la computación cuántica y la computación clásica bueno, si
0: empezamos por la computación clásica porque vamos no a empezar no sé por la
1: clásica ahí, pero a muy alto nivel la diferencia es que la computación clásica es un ordenador que ejecuta instrucciones en orden una detrás de otra, de manera secuencial. Más rápido, menos rápido, pero ejecuta una serie de instrucciones en orden. Y abstrayéndonos mucho y siendo muy o sea, y simplificando mucho, la computación cuántica hace todas las operaciones a la vez. O sea, por ejemplo, ¿cu cuál, cu en computación clásica, ¿cuál
0: es un sistema lineal de primero una orden, luego la siguiente, luego la siguiente?
1: Vamos a ver este ejemplo más adelante, pero si quiere resolver una empresa un problema de qué me merece la pena meter en este barco, en este buque, qué productos, cuánto, en qué orden, un ordenador clásico miraría por orden todas las posibilidades y elegiría la mejor comparando todas las millones de posibilidades que hay. Un ordenador cuántico miraría todas las posibilidades a la vez, y ahora vamos a ver el cómo, y elige la, la mejor. Y, el, y esto se reduce básicamente a que hay problemas que ordenadores clásicos pueden resolver, pero tardaría millones de años, es decir, no se pueden resolver, y ordenadores cuánticos lo pueden resolver en un tiempo razonable. O sea,
0: ¿Cuál es un, uno de los problemas que tardaría millones
1: de años? Vamos a ir poco a poco, porque para saber... ¿Me dejas con la misma ya... de labios, bueno, poco a pero poco. Para, para saber... Cómo, o sea, cómo nos enfrentamos a estos problemas, hay que entender un tipo de computación y la otra. Bueno, Entonces, bien. vamos a empezar con. Me voy a
0: apuntar aquí, ¿eh? ¿qué problemas tardan un vale. millón de años en... <ríe> No me escapo de no la pregunta. pregunta, no te
1: escapas. Vamos a empezar, y ahora viene un poco la parte, que es un poco más técnica, pero merece la pena entenderlo porque así sabemos en qué consiste esta revolución cuántica. Primero, entender cómo funciona lo clásico: un ordenador, tu móvil, cualquier utensilio que utilizamos o eh, utensilio tecnológico. Todo se basa en la unidad mínima de información o la unidad mínima de computación, que es el bit. Un bit es un 1 o un 0, que esto ya hemos hablado mil veces, se está riendo Alfonso. Es que, es que tus unos y tus ceros yo me echo a temblar porque digo, a ver, concéntrate, unos y ceros, venga. Unos y ceros, pues nos concentramos. Esto ya lo hablamos en el episodio 17, entonces no me voy a meter a saco aquí. Pero con unos y ceros verdaderamente se puede crear toda la información que quieras, todo lo que quieras si tú y yo nos ponemos de acuerdo en un código de qué significan estos unos y ceros te puedo hablar con unos y ceros y tú me respondes también y esto es en realidad lo que tienen los ordenadores distintos programas uno encima de otro cada uno sabe sus funciones y sabe cómo interpretar unos y ceros vale. y todo esto se basa en transistores que es una pieza cada vez que se, que se ha ido haciendo más pequeña esto es lo que hace Taiwán muy bien y es líder mundial en producción de estos temas que, porque necesitan semiconductores, estos transistores para funcionar. Los transistores es lo que nos permite tener unos y ceros en el teléfono y en el ordenador. Son una manera sencilla de encender y apagar, es decir, de 1 y 0, que tiene permanencia. Tú cuando pones un 1 se queda un 1 y es muy barato de producir y puedes producir muchos en un espacio muy pequeño. Computación clásica. Y ahora vamos a pasar a la computación cuántica. No, no me he metido mucho en detalles, ¿no? No, 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 tengo no, mucha no. miedo. Bueno, todavía... todavía mmm... Veo por dónde vas. Bueno, si me pierdo te lo digo. Pues la computación cuántica, el bit que hemos dicho que puede ser 1 y 0, y que en ese ejemplo, si tenemos 2 bits, tenemos 4 combinaciones distintas. Mm. Con 3 bits, no voy a poner el ejemplo, pero 8 combinaciones y así es. Vale, va vale la potencia. Eso es. Y entonces, pues, 1, 0, 0, tal, y sucesivamente. No nos vamos a poner a ello. Pues el qubit, que es el quantum bit, puede ser un 1 y un 0 a la vez. Entonces, esto... Vale. <risa> Ahora ya nos es un tema espinoso de comprender y hay por ahí frases espinoso, que...
0: espinoso es el Congreso de Viena. O sea, a ver, vamos a ver
1: Frases que dicen que si crees que entiendes la computación o el, o el tema cuántico, no lo entiendes en realidad. Entonces hay que tratar de explicar en qué consiste la idea para dejarnos con la confusión en la cabeza, más o menos sabiendo por dónde vale, vamos a ir.
0: O sea, explica, explícalo para que no nos entendamos. No
1: un qubit puede ser simultáneamente un 1 y un cero. Y en esta simultaneidad juega lo de que se puede hacer todo a la vez. Vamos a ir explicando en qué se basa esto, pero no me voy a meter en nada de física cuántica. Para eso, de, de verdad recomiendo el episodio 20, que lo hizo Luis Velarde extremadamente bien. Y se mete de una manera muy fácil de comprender y explica paso a paso
0: varios de los temas que bueno, vamos a tocar hoy. Claro, es que perdona, eh, eh, acabas de mencionar a Velarde y su episodio fantástico... Eh... Lo de la simultaneidad, porque era la
1: partícula que había Exacto. pasado y no había pasado, y sí. que era onda y era partícula a la vez. Eso es, y entonces eso se trata de transformar el transistor que comentaba antes, que, que es o uno o cero, en algo que consiga tener uno y cero a la vez. ¿Y qué sabemos que tiene uno y cero a la vez? Electrones, o partículas cuánticas. Entonces, vamos a meter en ordenadores partículas subatómicas, electrones o partículas que puedan estar en dos estados a la vez. Luego veremos el porqué de que queremos dos estados a la vez.
0: Vale, pero es, es, espera un momento, porque meter partículas cuánticas en ordenadores.
1: Es muy complicado. Físicamente estamos hablando de qué? Como de una de, de un ordenador enorme que tiene muy pocas partículas y que necesita estar muy frío y, y es muy inestable. Y luego vamos o sea, pero, a ver. Pero, pero, pero físicamente pero, la máquina es. La máquina es un arma toste. Muy grande, con muy pocas de estas partículas cuánticas individuales. ¿Qué van metidas, ¿dónde? ¿En un filtro? Van metidas sí. en cápsulas. Sí, estoy flipando. Bueno, vamos a ir poco a poco. Vamos a terminar de explicar en qué se, basta esto, en qué se basa esto de que sea un 1 y un 0 a la vez. Principalmente en dos temas, que ya decimos, explica Luis Velarde mucho mejor y más en detalle, pero es la superposición, que es esto de que pueda ser dos cosas a la vez, y el entrelazamiento cuántico, que significa que si yo tengo dos partículas que se que se comportan de esta manera están entrelazadas el cómo funciona una afecta a cómo funciona la otra entonces si las separo mucho y miro la una sé cómo está la otra por muy lejos que esté
0: es el entanglement famoso, eso,
1: es, ¿no? eso es entonces esto resulta en que un qubit puede estar simultáneamente en dos estados uno y cero a la vez dos qubits pueden estar a la vez simultáneamente en cuatro estados Lo, y, o sea, tres qubits en ocho eso es y entonces, cuando se resulta, cuando se realizan cálculos de esta manera, se llega, el resultado es una probabilidad, una probabilidad. Entonces, no te da resultados cerrados, pero sí resultados con alta probabilidad de que sean correctos. Entonces, ¿por qué tanta complicación? O sea, ya hemos dejado aquí la parte un poco técnica y vamos a ver un poco los aspectos que tú me has dicho. No me he
0: enterado, eso es que, me, eso es que lo he entendido.
1: <ríe> o sea... Es que, es que es muy complicado en, en nuestra mente hacernos a la idea de que de verdad es que está de las dos maneras a la vez hasta que lo miras. Y cuando lo miras decide si es un 1 o un 0. No, esto me parecía precioso. ¿verdad? Tu percepción de la realidad eh, consolida la misma. Pero el objetivo de esto es no mirarlo. Y por eso lo de que estén fríos ahora vamos a llegar a, a ahí. Porque nos interesa que estén en dos estados a la vez. ¿Por qué? Porque como decíamos antes hay problemas que no se pueden resolver con la computación tradicional.
0: A ver, los problemas de un millón de años.
1: ¿Cuáles son? Los problemas de un millón de años. Y ponemos un ejemplo. Si tú tienes una cena, vas a realizar una cena, y tienes 10 comensales, hay 3,6 billones, billón americanos... de ¿Mil millones? Eso, miles de millones. 3.600 mil millones de combinaciones en las que se pueden sentar. En una mesa. Entonces, esto es un problema que a lo mejor nos parece muy trivial, pero hay muchas decisiones que se toman a nivel empresarial o a nivel, mmm, pues a nivel estatal países, ¿no? ¿no? O sea, que, sí. que tienen en cuenta variables mucho más complicadas que esta, he puesto un ejemplo muy fácil, esto se lo puede resolver un ordenador normal pero para hacernos una idea de, de lo complicado
0: sí, que, diez, se, diez, que
1: pueden resultar rápidamente los problemas, 10 comensales a una mesa o 10 millones de pensionistas en España, 10 comensales a una mesa, cada uno con sus preferencias de yo no me siento al lado de esta persona, el otro no se sienta al lado de la una bueno, otro ejemplo que lo he puesto un poco antes pero una empresa de suministro que tiene camiones y tiene que optimizar qué productos mete en cada camión en qué cantidad a qué clientes va y tiene restricciones de peso o sea, estos son problemas que muy rápidamente se nos van de control esto más claro, por la cantidad de
0: variables que metes por la el cantidad problema. de variables
1: vale, vale. y esto el nombre técnico se conoce como el problema del vendedor ambulante que si un vendedor Quiere pasar por cuatro o cinco ciudades, tiene distintas maneras de, de pasar, por, o sea, distintas rutas que puede hacer. Mm. Pues con cuatro ciudades tienes tres rutas, suponiendo que te da igual recorrer en un sentido o en otro. Bueno, pues con 14 ciudades, que quieres priorizar una y otra, o 14 casas, te sí, da tan, igual. están
0: multiplicado esto
1: de una forma. 10 elevado a 9 rutas. Yeah. Y un ordenador clásico lo que va a hacer es recorrer las rutas una a una, asignarles un valor económico o una preferencia, y luego decir esta es la mejor. Hay normas que pueden hacer esto más fácil, puedes descartar varias antes de hacerlas, pero básicamente tendría que recorrer todo. Todo esto tardaría demasiado y hay otros problemas. Y la base de esto es porque la computación clásica hace las operaciones de manera secuencial, una detrás de otra. Una cosa que se puede hacer, y esto existe, es la computación paralela, tú puedes poner varios ordenadores haciendo trozos de esta tarea. Entonces, si tú tienes que procesar imágenes, le das a un ordenador una esquina a una imagen, a otro ordenador otra esquina, y luego juntas los resultados. Pero hay problemas que no puedes separar en trozos más pequeños. Por poner un ejemplo muy tonto, pero que nos ayuda a visualizarlo, tú tienes, si tú tienes un examen de matemáticas con 10 problemas distintos, puedes darle un problema a cada alumno y tienes el examen hecho. Yeah. Pero si el mismo examen, en vez de ser 10 problemas distintos, es un problema con 10 apartados, cada apartado dependiendo del anterior no puedes separarlo. Entonces hay problemas que no puedes paralelizar en distintos ordenadores. Vale, vale. Y entonces... Entonces... ¿El ordenador cuántico? El ordenador cuántico resuelve esto. ¿Por qué? Porque lo que decíamos de que va recorriendo secuencialmente, el ordenador cuántico, como puede tener todas las posibilidades a la vez... En unos y ceros en, simultáneos... Y es probabilidad lo que está estudiando, en unos y ceros simultáneos, puede dar respuesta a estos problemas de manera más rápida. Entonces, aquí hay que hacer una distinción. Los problemas que se resuelven con ordenadores cuánticos son los mismos que los que se pueden resolver con ordenadores clásicos. La gran diferencia es el tiempo. Vale. Hay ordenadores, o sea, hay problemas que ordenadores clásicos no pueden no pueden resolver por tiempo, por tiempo. Por poner un ejemplo que hemos dicho, de lo que hemos dicho antes, si escoges 28 ciudades, al tiempo medio que hace un ordenador normal y demás, el tiempo que tarda en calcular las posibilidades es más que la vida del universo. De, 28 ciudades. De
0: 28 ciudades de Con un problema de antes, sí. Del
1: problema del vendedor uh -huh. ambulante. Sí. Joder. Entonces. Es que se dice como así como. Sí, muy pronto, que, ¿eh? O sea, los problemas se ha, son exponencialmente complicados. ¿Y que
0: ¿Cuántos problemas de este tipo? hay ahora o, o, o aumentan Esos. o por qué
1: se han convertido en una demanda de los
0: grandes estados?
1: Estos son los tres usos principales que comentábamos antes la desencriptación, temas de química y temas de problemas de optimización problemas de optimización es lo que hemos dicho de, de los rutas camiones y, y de los
0: barcos los, estos.
1: el tema de química lo vamos a dejar para el final porque no está del todo probado, es, es más teórico y el tema de desencriptación es yo creo que aquí es donde está el interés a ver, es donde
0: parece que es la clave la seguridad de la defensa porque
1: aquí se ha probado, matemáticamente, se probó en el 94, una cosa que se llama el algoritmo de Shor, que si existiera un ordenador cuántico, se podría resolver los problemas de encriptación RSA. No me voy a meter en qué es la encriptación RSA, además probablemente lo veamos cuando tratemos temas de criptomonedas, pero muy por encima y con una pincelada, si se resuelve este algoritmo, toda la encriptación que se haga de esta manera, que es la gran mayoría de la encriptación de Internet, todo el sistema bancario, el sistema SWIFT de transferencias, o sea, es como, como si fuera un libro abierto. Por poner un ejemplo del problema, que es esto? Nuestra encriptación funciona mediante un problema matemático muy simple en concepto, pero extremadamente complicado de resolver para ordenadores. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. ¿Sabrías decirme, y no te asustes, dos números que multiplicados me den 190? 19 por 10... Hay, y, y un montón de combinaciones. Es muy fácil. o um, relativamente si es fácil, fácil, la tablita, puedes hacer de cabeza, puedes hacer la tablita o lo puedes hacer de cabeza, como veas. Dos números que multiplicados den 190, muy fácil. Pero dos números que multiplicados den 187, que es parecido a 190, un número bajo, tal, es mucho más complicado. ¿Por qué? Y, bueno, los números, y los únicos que hay, es 17 por 11. Es una multiplicación de dos números primos. Entonces solo hay una combinación que multiplicada entre sí da 187 Esto, si lo llevas a números enormes, es como funciona la encriptación hoy en día Te pones un, un número, un churro <risa> enorme de, de cientos de cifras Que sea una multiplicación de dos números primos Y solo hay dos números muy gordos o muy grandes que multiplicados den ese número Pues así funciona la encriptación muy, muy, muy extremadamente simplificada pero para desencriptar eso tienes que probar todos los números. Un ordenador tendría que ir probando este por este, este por este, este por este, y no hay una manera fácil de hacerlo. O no se ha demostrado, o sea, no se ha demostrado que no exista una manera fácil de hacerlo, pero no se ha encontrado la manera ya. de hacerlo.
0: Y entonces el ordenador cuántico te salta un poco, te, te hace un poco como hace el corto, a la vez, ¿no?
1: Todas las posibilidades a la vez. Y lo resuelve. Y entonces además del resto de aplicaciones teóricas que es el tema químico que o sea, te permitirá hacer simulaciones muy complejas que ahora no se pueden hacer para fármacos fertilizantes, además de todo eso que no está probado y hay gente que lo discute esto está probado matemáticamente que va a funcionar
0: o sea, es una especie como de agujero de gusano te hace el
1: camino corto te hace el camino corto, si sí consigues que esto funcione que eso es otra cosa o sea, esto es... porque
0: el ordenador cuántico que hay ahora no funciona Claro. ¿no?
1: el estado actual tiene dos problemas principales el primero es el entendimiento de la física cuántica en sí. Esto, hay una experta... No, así, un problema sencillo para empezar. Hay una experta que se llama Michelle eh, Simmons, no sé si he pronunciado bien el nombre, que es una experta británica que eh, vive en Australia y trabaja en Australia, que dice que aunque no sepamos cómo funciona, o sea, no sabemos por qué pasan las cosas que pasan, de esto del entrelazamiento y que sea un 1 y un 0 a la vez, Sabemos que funciona y tenemos una manera... O sí, que... eh, eh, contemplas el fenómeno aunque no entiendas el porqué. Sabes cómo funciona, lo puedes usar, y no aunque no entiendas por qué. Entonces dice que, bueno, no se entiende, tenemos ecuaciones que lo describen y nos permiten usarlo, por lo tanto, ahora es un problema de ingeniería hacerlo funcionar. Entonces este primer problema de entendimiento, pues a lo mejor es, es bueno en un, a un nivel teórico, pero lo podemos utilizar aunque no sepamos, no lo entendamos del todo. Y el segundo tema, que este es el kit de la cuestión, es la estabilidad. Lo que estábamos diciendo de un qubit, que tiene que ser... O sea, que es un 1 y un 0 a la vez hasta que lo observas, pues tú tienes que conseguir que los qubits que creas en este ordenador, que ahora te lo escribo un poco mejor... Vale, es que, vamos a ver, perdóname. ¿En qué momento lo observas? Tú lo observas, pues con los transistores tú lees, o sea, y tú, tú miras y, vale, si en el es un 1 y, y un 0. Vale, vale, el momento pues, de leerlo, vale. El momento de leerlo es cuando lo observas con herramientas para ver si es un 1 o un 0 o cuál es vale, el estado vaya, cuando,
0: cuando haces el cálculo o cuando haces lo que el proceso que fuere para investigar si es un 1 y un 0, acaba
1: de,
0: decidiéndose por uno de los dos.
1: Eso es lo que quieres evitar, porque si se vale. decide por uno de los dos, pierdes la, Pierde la característica de que sea un 1 vale. y un 0 a la vez, en, que sea probabilidad. Entonces, ¿cómo lo mantienes Eso, aislado? El, el, el tema es mantenerlo aislado, porque no solo es que lo observes tú, es que rebote un electrón o un algo, lo que sea, de otro lado, que le dé un poco más de calor de lo que debería darle. O sea, tiene que estar en una en una cuna
0: vale, vale. Eh, es que completamente es... cerrada. Vale, es que, ahora es, es que esto es lo que me está costando imaginar. La cuna cerrada donde están los pues electrones
1: esto, con fotos se entiende mucho mejor que cualquier descripción que podamos hacer, pero lo que hacen aquí es lo enfrían, enfrían el, ¿El electrón, qué? pues es un electrón que tú lo que necesitas es algo que tenga una característica que pueda ser 1 o 0. Vale, ¿El lo el que electrón? cogen es, vale, encierran en un... Hay distintas maneras de hacerlo, distintas maneras de inves, que se está investigando. Pero coges un electrón... Vale, pero ¿Cómo coges el le... electrón? O sea, ¿Dónde ah, va contenido? Ahí, y lo contienes en camas de silicona. Coges un, un electrón o un átomo, y aquí ya no me preguntes exactamente cómo lo coges, porque de eso Mira, va no, la tecnología. No, no, <risa> coges un, una unidad mínima que tenga una característica. Por ejemplo, los electrones o giran hacia arriba o giran hacia abajo, lo que se llama spin... Y entonces, si gira hacia arriba es un 1, si gira hacia abajo es un 0, pero si no lo miras, está girando hacia arriba y hacia abajo, a la vez. Entonces, lo que quieres es que nada lo perturbe para que no se decida por girar hacia arriba o hacia abajo. Entonces, por eso lo tienes que tener en frío, pero en frío no se mueve. En frío, en, casi en el frío, absoluto en el cero. Casi en el frío absoluto. Que es el 0 el cero Kelvin. cero Kelvin lo tienen, creo, según algunas fuentes, a 10 milikelvin y 15 milikelvin. Me parece una borrada, esto son fuentes de IBM, pero... Por eso es que están construidos para que el bit esté lo más aislado posible y esté absolutamente controlado. Entonces, claro, físicamente tener un ordenador cuántico... Y, pero es que tienen muy pocos qubits de estos. Ahora mismo, o sea, el, el gran evento es cuando consigues añadirle 50 qubits a tu ordenador. Claro,
0: porque ahora los ordenadores cuánticos de China o de...
1: Bueno... El de China tenía, creo que en torno a 30 y el más grande que es el de IBM, 400. Para que nos hagamos una idea, si tu, si tu móvil tiene 128 gigas... Un giga es un 1 con 12 ceros detrás. Y estamos hablando de 30 de esas cositas pequeñas. O sea, si nosotros en nuestro móvil tenemos un 1 con 12 ceros, el ordenador cuántico más grande no llega a 500. Frente al 1 con 12 ceros que tenemos ahora.
0: Y, Nico, eh, de, 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 no, no sé por dónde seguir. Eh, don, ¿Hacia dónde vamos? Eh, ¿Cuándo cuando, cambiará mucho? Bueno, tontería, pero no cambiará esto mucho el mundo. Eh, ¿Cuándo
1: estará listo? No sé qué preguntar, es que estoy... ahora mismo tengo la cabeza. No se sabe cuándo estará listo. Hay prototipos que funcionan, hay gente que dice que no funcionan como dicen que funcionan. Eh, los países que más están invirtiendo, el que más está invirtiendo es China, y Estados Unidos está quedando muy atrás en investigación a nivel estatal. Las empresas más grandes son las de Estados Unidos y todas están persiguiendo esto. Que no se sabe si se llegará. Si no, desde luego, comercial es muy complicado. Pero lo que se puede hacer es que por internet te conectes a ese ordenador. Ahora mismo hay pruebas de eso. Te puedes conectar. No sé si de verdad estás conectado al ordenador en sí. Lo dudo. Pero... Y es interesante que en la carrera entonces
0: va ganando China. Él no. Va ganando Estados no, Unidos ganar, ahora mismo. Pero China está cogiendo fuerza. Por las empresas
1: privadas. Pero China está invirtiendo mucho a nivel estatal. ¿Y se invade Taiwán y se hace con la fábrica de chips? No creo. O sea, no avanza en cuanto a tecnología... Y dudoso si se hace con la fábrica de chips Sin más de bueno.
0: Si no la planchan los americanos antes ¿eh? Eh, Nico, creo que es de los temas que más me han interesado De todos los que hablamos <risas> del podcast Porque de, de, es alucinante De alguna forma han convergido aquí Desde el primer, temas, desde el primer episodio de Velarde Luego el episodio de cómo funcionaba el internet Con los unos y los ceros que todavía me acuerdo 27 eh,
1: y 20
0: Toda la geopolítica de China 27 29 eh, verdaderamente, este es... Qué pena que no haya sido el episodio 100, porque hubiera sido como... <risa> ¡Perfecto! Bueno, acabaremos llegando al episodio 100 y esperemos que sea mejor que en este. En el episodio 100 hacemos un reedit. Este. Vale, vale. Bueno, pues nos vemos la semana que viene con un tema nuevo. Y muchas gracias.